Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Du lyssnar på en produktion av Novel Studios. Ja, men alltså, du säger till mig att det gick bra på mötet, men det gjorde du inte helt och hållet. Mm. Berätta om det istället så sparar ja. vi tid. Jo, men tanken var ju, jag, jag skulle ju, vi pratade om det. Jag skulle gå dit, jag skulle skärpa mig, och jag gjorde det också i säkert en halvtimme. Och sen kan man väl säga att jag fick ett återfall helt enkelt. Det spelar ingen roll. Vad jag bestämt mig för innan. Jag hatar dem. Det här är en dramatiserad terapi som är inspirerad av ett autentiskt fall. För att inte klienten ska gå att identifiera är olika fakta och skeenden ändrade. Klientens röst är en skådespelares. Psykologen är Olof Risberg som har arbetat med våld och övergrepp bland barn och ungdomar i 30 år. Du lyssnar på den sjunde delen av pojkmottagningen. Jag har fått brev från barn- och ungdomspsykiatrin och socialförvaltningen som har träffat Emil. De ser positivt på hans utveckling och särskilt nämner de inte helt oväntat att han har börjat jobba. Och där är vi helt eniga, det är ett stort framsteg. Så här skriver socialsekreteraren. Vi ser flera tecken på mognad och förändrade beteendemönster- det är mycket positivt att Emil har börjat reflektera och börjat se konsekvenser av ett destruktivt beteende. Emil är under nästan hela mötet mycket vältalig och artig. Vi ser tydligt och med glädje hur begåvad han är. Slutcitat. Det känns bra att socialtjänsten formulerar en viss optimism. Sen skedde tydligen det som inte fick ske. Emil fick ett utbrott och mötet slutade i kaos. Jag läser vidare ur socialsekreterarens brev. Under avslutande diskussion om insatsbehov fick Emil plötsligt ett raserianfall och slängde en stol i golvet. Han skrek raus kvinna till Yvonne som försökte ingripa. Under några minuter uppfattades samtliga närvarande på mötet Emil som hotfull. Mötet avslutades utan Emils närvaro. 
Vi var ändå eniga om att rekommendera fortsatt terapi på pojkmottagningen som ska pågå tills vidare med uppföljande utvärderingsmöte om sex månader. Slutsitat. Det här haveriet är naturligtvis viktigt och vi måste prata om det idag. Men jag ska börja med att höra hur det går för Emil att jobba på bongården. Det här är pojkmottagningen. Berätta om jobbet. Hur, hur går det? Jo, men vad fan, det är kul tycker jag. Det är... Kjell, han... Ja, men han har satsat det liksom som en industri typ. Det... Hur då? Nej, men allt är mekaniserat liksom. Det är allt från utfordring, mockning och sånt. Okej. Okay. Du sa att du skulle jobba med Osama Bin Ladens brorsa. Hur är han då? Ehm... Ja, Osama Syrra var det visst. Men... Eh... Men hon är schysst. Linn heter hon. Hon och Kjell är släkt på något vis. Hon, men hon jobbar bara tillfälligt. Hon behöver pengarna för att... Ja, eller egentligen så vill hon inte jobba med grisar så. Utan hon, hon, vill, hon är musiker. Hon vill spela musik. Kul. Ja. Hon är sjukt duktig faktiskt. Hon, ja, hon skriver bra låtar. och Jag har lyssnat här på... Hon finns på Soundcloud. Okej. Okay. Du, jobbar ni bra ihop? Ja, för fan, det är... Ja, verkligen. Hon är, hon, ja, men hon är grym, alltså. Hon är stark som ett djur. Hon eh, bara ställer skåpet där det ska stå. Hon säger vad jag ska göra. Det, det är grymt. Hon... Eh, ja, men det är skitviktigt att man är där på... Eller liksom är där i tid på morgonen att man eh, sköter sig och... Jag tycker liksom inte att det är så jävla vidrigt Faktiskt det, det är tydligt, det är stenhårt jobb i två timmar Och sen så är det frukost eh, Helt sjukt bra frukost Alltså det är gröt och hembaksbröd Och massor med pålägg och kaffe Och ägg och jag vet inte allt Det är källsfru alltså Jävlar, hon är en riktig fostlandskvinna liksom. Hon bara står och rör i grytorna Och bakar bullar Det är grymt alltså det låter som att du trivs. Du jobbar ju hårt nu. Hur sover du om nätterna? Mm, ja, men det går upp och ner. Det, när jag kommer hem efter jobbet så är jag helt eh, slut. Orkar ingenting. Det är tyngre än vad jag trodde faktiskt. Det, men jag har kommit på att jag kan inte gå och lägga mig innan. Eller jag kan inte gå, gå och lägga mig direkt när jag kommer hem utan då är det kört liksom. Jag måste hålla ut till klockan tio. Minst innan jag ja. somnar. Men det låter ju ändå som att det fungerar bra och att du trivs med att jobba. Jag tycker det är ett stort steg, Emil. Ja, får vi se hur länge man orkar på. Har du slaktat någonting då? Nej, jag har bara tittat på faktiskt. Jag får inte slakta, jag är för ung. Hur går det till? Uh, ja, men först bedövas grisen och uh, sen så är det typ som en bultpistol. Och Kjell bara trycker den mot pannan och så... Puff. Så är det slut. Över. Helt smärtfritt, om du undrar. Men det låter ju bra. Mm. Men sen så är det sjukt viktigt att hänga upp kroppen och tömma den på blod. Jag har lärt mig man ska sticka. Berätta, jag vet ingenting. Man hänger upp grisen i bakbenen och så sticker man ganska djupt i halsen här typ. Eller liksom... Mm. Ja. 
fast på grisen då. Och så rinner allt blod ut i typ en hink. Sånt gött som vi slafsar i oss när vi äter blodpudding. Hur är Kjell? Han är skön. Han, eh, han är född på gården där. Och, och det, han gillar faktiskt sina grisar, det kan man inte tro. Men han... Eh, Ja, men du ska se när han håller på alltså När det är någon som är skadad eller sjuk eller så du vet, Han daltar med dem som en jävla bebis typ. Vad tycker du om det? Jo, det är fint Eller jag vet inte Det handlar liksom bara om pengar egentligen Den, En självdörd gris är ju dålig business liksom nu. Alltså det låter som en helt ny värld Har öppnat sig för dig Jo, men det kan man väl säga Du vet, det är faktiskt Jävligt uh, Ovant uh, på något sätt det är fan ont i hela kroppen. Var du nervöst första dagen? Åh oh, gud alltså. Jag ångrar mig direkt när du vanväckte mig på morgonen. Jag tänkte liksom vad fan har jag gjort liksom. Jag fick ont i magen och tog in i helvete. Och sprang på toa med rännskita hela förmiddagen. Det var liksom jävla kaos. Jag trodde att jag skulle gå bredvid käll liksom. Jag fick ju ta en paus hela tiden. Blev han sur? Jag vet inte det. Nej, det, han sa inget om det men det blev ju bättre och bättre ju mer dagen gick så. Men han sa att jag hade talang för grisar faktiskt. Han skulle bara veta, du vet. Att jag är en arbetsskyggnasse. Det är inte så konstigt att jag har bra hand med grisar just, eller? <laughs> Emil, du har funderat mycket på om du har en diagnos, om du har Asperger eller autism. Mm. Men när du beskriver hur du har det på jobbet så låter det ju inte som att du avviker på minsta sätt. Du berättar ingående om entusiasm, om ditt jobb och om de som jobbar där. Kanske, jag vet inte. Jag uppfattar dig faktiskt som en helt vanlig tonåring. Mhm. Buppmötet då? Hur gick det? Ja men det gick väl bra det... Inga konstigheter Fick ledigt i tre timmar Så jag kunde vara där och... Så det gick bra? Ja men det gick väl ganska bra tycker jag Du har fått ett brev från eh, Barbro här Din handläggare mm-hmm. ja, Vad står det där då? Nej men det står att det var mycket som var bra Ja men jag sa ju det men det står ju också något mer. Ja, okej. Okay. Vad står det där då? Du vill inte berätta själv. Vad fan ska jag sitta? Är det något jävla förhör, Olof? Du ser ju vad du står själv. Läs då. Ja, men det står att mötet spårar ur. Att du fick ett utbrott. Jo, jag fick ett spel när de började älta och älta och tjata och tjata. Okej, okay, yes. Vad gjorde du? Nej, men jag sa väl åt dem att skärpa sig. Att de får skärpa till sig, liksom. Ja... Alltså det står ju att du sa Raus kvinna ja. till Ivan. Ja. Jo, jo, men jag säger ju det att jag fick ett spel. Men det är väl inte så jävla farligt. Det är ju... Ja, men alltså du säger ju till mig att det gick bra på mötet. Men det gjorde du ju inte helt och hållet. Mm. Berätta om det istället så sparar ja, vi tid. Okej, okay. ja. Men nu vet du ju det så att då kanske jag inte behöver... Du vet det nu så att... Ja. Jo, men tanken var ju jag, jag skulle ju Vi pratade om det Jag skulle gå dit 
jag skulle skärpa mig. Jag skulle knyta in även i fickan när jag kände att det höll på och blöv liksom. Och jag gjorde det också i säkert en halvtimme. Och sen kan man väl säga att jag fick ett återfall helt enkelt. Men alltså de där jävla människorna... Jag vet inte, det, det spelar liksom ingen roll. Jag snedtänder. Det spelar ingen roll vad jag bestämt mig för innan. Jag hatar dem. Jag hatar när de sitter... Alla mot mig som en jävla kärringarmé liksom. De tjatar, tjatar, tjatar. V- vad tjatar de om? De tjatar, de tjatar om allt. De tjatar om skolan, de tjatar om framtiden, ansvar. Jag, liksom, det, jag fattar inte hur de står ut med sig själva. Jag fattar inte hur de orkar höra sina jävla röster. Liksom. Nej. Alltså de pratar ju om framtid och ansvar. Och det är väl ungefär vad du går och funderar på själv? Ja, det är vad jag går och funderar på själv. Men de blir ju aldrig nöjda liksom. Jag jobbar ju för fan, jag sköter ju mig, jag gör ju allt det. Och de tog upp de här positiva sakerna också på mötet, eller hur? De vet mm. ju om att du anstränger dig och att du jobbar och att du faktiskt utvecklas. Mm. Det sa de väl? Ja, jo, men kan de inte vara nöjda med det då? Det, det är liksom som att de. Det är som att de måste bara stämpla mig i pannan med samma jävla bullpistol som de skjuter grisar med. Det är ju så. De verkar ju inte, det verkar ju inte spela någon roll vad jag gör Vad jag säger, vad jag gör Eller hur? Nej, nej men enligt brevet här nu då, så var det mesta på mötet positivt och, Alltså promenaderna Att du sover bättre Att du sköter dig, att du har börjat jobba Det står också att du tycker vårt samarbete är bra för dig Du fick alltså mycket återkoppling Om alla framsteg du gjort Men sen så var det en enda sak som fick dig att spåra ur Jag, jag blev förbannad säger jag Det spelar väl ingen roll om det är en sak Nej, en det... sak, jag blev arg då. Ja, och vad blev du arg på? Jag vet, jag vet inte. Det... Yvonne, jag blev arg. Jag vet... Ja, jag vet... Yvonne, jag vet inte vad det var. Jo, Yvonne, jag... Alltså, hon blir för fan aldrig nöjd. Hon säger för fan ingen... Hon säger fan... Inte ett ljud. Säg ingenting om ryska lektionerna till exempel. Mm. Eller att jag, att jag eller att, att det nästan aldrig är något bråk hemma längre. Till exempel. Inte ett ljud säger de om det. Sitter bara suckar en jävla kärring. Inte ett ljud. Och, och det gjorde dig besviken. Jag tycker bara att det är så jävla skevt Ja Att hon inte kan Jag försöker liksom ja, ja. Hon säger ingenting om det Nej Och du tycker att Yvonne borde ha sagt någonting Mer positivt Ja jag tycker att hon skulle ha sagt något mer positivt ja. Nej 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 Det är Sitter och suckar liksom Sitter och allt så jävla jobbigt Sitter och suckar och då skriker du raus kvinna Ja, då skriker jag raus kvinna För hon kan dra åt helvete om hon ska bete sig så Då är det raus kvinna Ja Och så hade du slängt en stol också Och de hade upplevt dig som Jävligt hotfull Jag är inte hotfull, det är bara skitsnack Vad är det som är skitsnack? Ja men de får ju skylla sig själva, eller hur? Jag har ju sagt att jag inte vill vara på de där jävla mötena De vet ju det Tvinga dem mig dit så de fan tar konsekvenserna av det också Sitta och tjata som jävla... Fy fan, vad trött jag är. Det är en hel del här nu som, som står på spel, tänker jag. 
Jag tänker på också den här kommande rättegången. Och det är så mycket som är bra, ditt jobb. Så här i efterhand, tycker du att din reaktion var rimlig? Rimlig? Rimlig och rimlig, jag vet inte om det är något att... Just rimligheten som är något att sträva efter. Det är rätt mycket som är orimligt. Ja. Nej, men det kanske var en överreaktion liksom. Det... Ja. Du har ju pratat med Yvonne om det här efteråt. I för helvete. Vad vill du att jag ska säga till henne? Nej, men vad vill, alltså vad skulle du vilja säga? Ja, jag skulle vilja säga till exempel att eh, ja, de här ryska lektionerna liksom kan man ju titta i helvetet efter nu. Ja. Det, blir inga, det blir inga ryska lektioner nu. Nej. Det fattar man ju liksom, men... Och du tycker Nej. att hon borde ha berättat om dem för SOS? Jag vet inte. Fan, jag vet inte kanske. Skitsamma, det spelar ingen roll liksom. Det... Men på den här rättegången här nu som kommer. Eh, ska du välta stolar då också? Ja, då jävla ska du välta stolar, Olof. Fy fan. Jag har blivit så stark nu liksom. De ska få passa sig. Jag ska välta stolar. Det är Men... Hulk Hogan. Hallå, vad, vad menar du? Jag menar ingenting. Jag snackar skit, Olof. Jag kommer sitta som ett lamm på de åtalades bänk. Har du träffat din advokat? Nej, vi har pratat på telefon bara. Och kommer du att erkänna brotten? <laughs> ja. Men hade du velat prata mer med din advokat? Nej. Men Emil, vill du inte försvara dig? Försvara mig? Vad fan är det jag ska försvara? Jag är ju skyldig liksom. Det <laughs> finns ju för fan filmer från Oslo där jag gör sig heil. Det räcker ju som bevis liksom. De har hittat knark och... Ja, campingutrustningen hittar de ju också i mitt rum. Jag kan inte förneka det. det är ju... Du menar pepparspray, batong och butterflyknivar? Ja, och så de här rånaluvorna då. Vad ska du med, med rånaluvor till? Man har dem för ansiktet på manifestationer och sånt. De här hela vänsterfjollerna har jag hittat iPhone-kameran liksom, så de filmar ju allting hela tiden. Okej. Okay. Jag har jobbat med många som är kriminella som du vet- och de flesta vill ju komma undan så lindrigt som möjligt. Men det känns som att du skiter i vad det blir för straff. Ja, det gör jag också. Men det kommer ju att bli böter och samhällstjänst. Jo, men jag bryr mig inte liksom. Det... Vadå böterna? De får väl fogden ta hand om eller någon? Emil, jag vill faktiskt att du ska veta att fogden han kommer inte att betala en spänn. Eftersom du är under 18 år så förväntas din mamma att betala. Om hon inte kan... Vilket hon kanske inte kan. Så kommer ju den här skulden att påföras dig när du blir myndig. Okej, okay, ja, ja. Yes, jag skiter i vilket. Alltså det är dig det drabbar. Och för mig är det viktigt Herre, att du förstår jävlar det. Jävlar vad du tjatar. Otroligt vad du ja, tjatar. Jag tycker det här är viktigt. Det blir en skuld. Den försvinner inte. Men du, vad tänker du om själva rättegången då? Det blir kul. Vad då kul? Ja, men Johannes följer med. Johannes? Mm. 
han tyckte att eh, ja men att vi ska passa på och eh, hålla ett tal i rättssalen om nationalsocialismen två enade bröder som står upp för saken liksom. så du och Johannes ska skapa ett slags politiskt jippo på din rättegång tror du att det kommer att gynna dig nej det tror jag inte Tror du möjligtvis att resultatet kan bli det motsatta? Vadå? Jag menar att rätten dömer hårdare för att de blir provocerade. Ja, men så, ja, så kan det säkert bli. Jag vet inte. Det där kommer ju bara du att förlora på. Mm. Vad är skälet till att du tycker att Johannes ska följa med? Ja, men ja, det blir kul, säger jag ju. Alltså, jag tycker inte att det här är kul. Det här kommer ju bara att ställa till det ytterligare. Om du tänker på för- och nackdelar, är det smart att Johannes överhuvudtaget är med? Nej, det är inte smart, men det är kul. Ja, jag tycker du ska tänka efter. Du tycker att jag ska skärpa till mig, eller vad? Ja, faktiskt. Mm. Alltså, det här är ingen lek, Emil. Vi gör plus och minus på att Johannes är med på rätt gången. Vad, vad finns det för plus? Att det blir kul. Kommer du på något annat plus än att det blir kul? Nej, det gör jag inte. Men eh, ni får ju ut ett budskap. Det är ingen där som bryr sig eller lyssnar på oss. Den här rättegången det kommer inte, kommer inte um, sändas på sidan direkt. Nej. Vad blir det för minus då? Folk tycker väl att jag är en idiot liksom. Jag kanske får strängare straff, än vet. Ja, det är möjligt. Tänk om du skulle bli inlåst. Ja, det... Suger ju. Men jag menar det positiva i så fall är att jag... Slipper att gå upp sex på morgonen och lukta som en gris när jag kommer hem på kallen. Emil står i ett vägskäl och slits mellan olika krafter. Han pendlar mellan olika lägen och mellan olika mognadsnivåer, känslomässigt och verbalt. Han står med ena foten i ett begynnande vuxenliv med ett första jobb han verkar trivas med. Och den andra foten är kvar i det gamla välkända där hans attityd och jargong är arrogant och omogen. Emils dåliga impulskontroll är ett problem som för så många unga killar. Hans utbrott på buppmötet verkar faktiskt delvis handla om att han kände sig sårad av Yvonne. Kanske har ryska lektionerna betytt mer för honom än vad vi har förstått. Om det är så kan man till och med säga att det var rimligt att han blev provocerad eller sårad av att hon inte berättade om något positivt. När rättegången kom på tal så märkte jag att jag fick en uppfostrande ton. Men jag tycker faktiskt att min uppgift är också att skydda Emil. En politisk vildhjärna som Johannes ska inte få ett forum där han kan glänsa på bekostnad av Emil som ju dessutom sitter åtalad. Jag vet ju att rätten skulle kunna tröttna. 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Jag tänkt på en grej, eller jag tänkt på en annan sak. Det här att vi ska dö, liksom. Du har pratat mm. om det förut Ditt intresse för gränsen mellan liv och död Nej men det är inte det jag menar Utan äh, Att äh, Nej men jag har bara tänkt på liksom att det, det är ju helt sjukt liksom. Det är för jävligt att vi ska dö Att vi håller på här Vi stretar på liksom Fast vi vet att det är helt meningslöst egentligen Okej okay. Nej men det är bara för att äh, Min morfar har fått lungcancer Okej. Okay. Du har aldrig pratat om din morfar. Nej. Nej, men det är inte så konstigt. Jag har ingen kontakt med honom. Morsan berättar för mig så. Har du och morfar haft kontakt tidigare? Ja, absolut. När jag var, när jag var liten så... Ja. Berätta om honom. V- vad heter han? Var, var bor han? Han heter Staffan. Och han... Eh... Bor i Täby um, ja. Nej men han var snäll mot mig När jag var liten liksom Även om han eh, Söp ibland så, så Han hade en bilverkstad och När han var yngre så körde han rally Jag tror faktiskt att han kom trea i SM Vid något tillfälle Jaha Du säger Emil att han var snäll Ja, det var han. Det... Ja, men det var sjukt kul att åka bil med han. Liksom. han eh... Morsan blev helt jävla galen för hon visste att han körde som en jävla galning. Som en idiot. Liksom. Ibland så åkte vi ut på mindre vägar och sånt. Och herre jävla vad det gick alltså. Jag satt i hans knä och fick styra till och med vid något tillfälle. Okay. Jag äter också Staffan faktiskt. Efter honom. Och nu har han fått cancer. Ja, det är väl ändå själva fan liksom. Morsan sa det till mig förra veckan när hon ringde. Och ja, de har haft dålig kontakt i alla år. Och eh, jag vet att morfar har gett upp på morsan. Vet du vad jag tänkte när hon ringde? Nej. Tänkte att de fejkrät- att hon nu bara fått ett till skäl och hälla i sig ännu mer sprit. Att nu ser det så jävla synd om henne. Helt otroligt. Att den som super liksom alltid kan komma på ett sätt och vända det till sig själva. Sätta sig själv i centrum. Makalöst. Du, berätta mer, vad, vad tänker du? Ja, men att inte ens när hennes egen farsa ska dö så kan hon tänka på någon annan än sig själv. Men det handlar ju inte om morsan liksom. Det handlar ju inte om henne. Nej. Även om, om hon beter sig så. Jag vill inte att morfar ska dö. Liksom. Att han ska ha, ha ont. 
Visst är det så? Att, att man har jävligt ont när man har cancer? Ja, alltså det varierar ju säkert. Men visst, många har väldigt ont. Hur länge sedan var det ni träffades? Det var länge sedan. Vad skulle du vilja göra? Jag vill fan träffa han. Faktiskt. Men är det möjligt? Ja, det tror jag. Eller jag antar det. Jag, jag, jag ringde morsan igår för att höra mer och ta reda på lite grejer. Men hon sluddrar bara och... Ja. Benny Mongot gap och skrek i bakgrunden så jag pallar inte. Hur har du morfars nummer? Jag tror det. Jo, det har jag väl. Men ring honom. Vadå nu? Ja, varför inte? Jag kan gå ut. Det... Vadå tycker du att jag ska ringa honom? Vad vill du? Men jag tror att jag vill träffa han. Du kan ju alltid ringa och fråga om du får komma. Ach, jag vet faktiskt inte det. Lever mormor? Nej, nej. Nej, hon dog länge, för länge sedan innan jag föddes. Mm. Vad har du med för minnen om morfar? Nej, han försökte väl rycka in ibland när morsan var på fyllan. Han var bra på att laga mat, minns jag. Korvstrågan och sådana saker som... Sånt där som morsan aldrig skulle göra. Gjorde du och morfar något mer tillsammans? Jo, men det... Han hade ett luftgivär som vi sköt med. Det var med han som jag började skjuta faktiskt. Är det det luftgivär du har nu? Ja. Alltså det låter ju som att din morfar var en viktig person för dig. Men sen tappar ni kontakten. Mm. Jo, när jag börjar strula så tror jag att han tröttnar. Han eh, kommer väl att tänka på hur morsan alltid hållit på i alla år. När jag kom till fosterhem så orkar jag inte snacka mer med, med han. Du orkade inte? Jag tyckte väl det var jobbigt. Var du rädd att morfar skulle vara ledsen eller besviken? Mm, ja, men jag kände mig helt misslyckad att det bara var skit och problem. Men hörde han inte av sig? Hur gjorde han? Men eh, jag svarade inte. Aldrig faktiskt. Ja, nej, men jag ville väl dra ett sträck överallt. Börja om, antar jag. Eller jag vet inte, det gick ju i och för sig rätt fort tills jag fattade att det inte skulle bli något börja om heller. Berätta mer. Nej, men jag fattade ju liksom att det var jag mot dem. Jag mot världen. Och så skete jag i min gamla familj. Och min nya med för den delen, som du vet. Är det inte läge för att du tar kontakt igen? Jag menar, nu har morfar cancer. Mm. Ja, det är rätt tungt alltså. Kän- ja, det känns... 
Känns tungt. Ja, jag är säker på att det här är viktigt för dig. Mm. Jag tycker synd om man. Ja, men du kan ringa härifrån om du vill. Du menar nu? Absolut. Mm. Vet du vad du har visat den senaste kvarten? Nej. Vadå? Empati. Och att du bryr dig. Ja, men vad fan, jag testar att ringa då. Annars blir det inte av. Nej, jag går ut. Hämta mig när du är klar. Mm, okej. Okay. Du, har du ett glas vatten bara? Det pendlar verkligen. Emil visar sig sårbar och skör. Och är det ett ranbrott att låta honom ringa sin morfar från terapirummet? Ja, kanske. Men nu handlar det snarare om att jag ser hur viktigt det här är för Emil. Och jag kan hjälpa honom att gå från ord till handling. Han är arg på sin mamma som enligt Emil finner argument för sitt supande. Och att han genomskådar det. Han kan ha rätt i det. Och det är rimligt och till och med bra att han reagerar. Samtidigt är det ju så att Emil faktiskt har utvecklat en egen liknande strategi. Allt är andras fel. SOS fel, lärarnas fel, mobbarnas, invandrarnas. Det är bara det att han inte ser det själv ännu. Emil har vi upprepade tillfällen sagt att han inte har några känslor för andra människor. Att han är empatistörd. Men nu visar han helt andra sidor av sig själv. Det är fantastiskt att få vara med om. Jävlar, vilken pers alltså. Wow, kolla helt svettigt i handen. Men, och morfar... Oh, det gick bra. Han, ja, vad sa han? Alltså, han lät... Jo, men det gick bra. Han lät trött liksom. Men han... Jo, men han blev glad att jag ringde och så. Han, alltså... Jävlar, vad gammal han lät. Men, jo, men han ville att jag ska komma. Han, han sa att han... Att, ja, men han ville att jag ska hälsa på liksom. Han, han bor på ett sånt här... Ja, hospice eller vad det heter... Ja just det, hospice Du, ja. när sa ni att du skulle komma då? Jag vet inte Eller jag vet att eller, Jo men vi, jag skulle ringa tillbaka Sen till honom när jag hade kollat min kalender Och så men Alltså fuck jag vet inte Jag kommer inte ens ihåg när vi såg sist Jag, jag tror att det var på min födelsedag Och sånt här, jag fyllde typ äh, Fan jag kommer inte ens ihåg Morsan han blev osans tror jag Men äh, och jag drog ut på något sätt drog därifrån Men alltså det här är ju helt sjukt Han sitter liksom bara några mil härifrån Ja jag vet Jag vill hälsa på Och jag tycker det låter som en bra idé Ja Jag ringer honom sen Varför inte nu? Så har du det gjort uh, Nej men jag kan ju göra Men jag gör det imorgon eller något Eller när jag kommer hem sen så Är du säker? Alltså egentligen så behöver jag liksom inte kolla i kalendern. Jag vet ju att helgerna går bra. Man behöver inte titta i den för det. Nej, men om du ringer nu så är det okej okay för mig. Eh, se till om du vill att jag går ut. Mm. Okej, okay, jag ringer. Men du, jag... stanna här snälla. Okej. Okay. Jag ska bara se här senast ringde. Jag kände till och med igen numret här. Kommer ihåg det? 
Okej. Okay. Kanske inte hör telefonen vid Ringer. Tjena, hallå morfar, det är... Hallå, det är Emil igen här. Jo, ja men fint. Det... Ja, absolut. Det var... Det var jätte... Tyckte jag fint att höra din röst också. Alltså det... Du... Men du, jag kollar min kalender här nu och det, det ser ut som att det liksom... Ja, det funkar bra på helgerna för mig och så, så att... Ja. Ja, när som helst liksom egentligen. Ja, men det går. Ja. Ja, ja men äh, grymt. Alltså, vill, ska jag typ... Äh, eller vill du att jag ska köpa med något eller vad? Vad sa du? Sig. Nej. Ja, ja, nej, nej, nej. Nej, okej, okay. nej, men jag fattar det. Men du, okej, okay. jag hör av mig innan jag kommer då, så. Ja. Ja, okej, okay, ja. Ja, ha det fint, morfar. Hej då. Det lät som det är bra. <laughs> eh, jo, det är det så. Men fan, han lät trött, alltså. Tror du att han har ont eller? Jag vet ju inte. Men eh, jag tycker det var bra att du ringde. Mm. Vill han att du skulle köpa SIG? <laughs> Nej men det var, jag fattade inte först men han, han skojar bara. Det, han kan ju inte röka SIG liksom. <laughs> det verkar ligga i släkten där med att driva. Ja <laughs> det verkar så det. Du Emil. Vi ska avsluta för idag. Du, förresten du borde jag prata med morsan först innan jag åker och träffar honom eller? Eller borde jag fråga om hon vill följa med, typ? Borde och borde... Alltså, jag tycker inte att det borde någonting. Du har ringt din morfar. Alltså, du gör väl som du vill. Jag tycker verkligen att du är modig. Och mm. det är fint att se hur du bryr dig. Alltså? Alltså, du känner ju vad du känner. Och det händer ju väldigt mycket i ditt liv just nu, Emil. Ja, det är rätt snurrigt, alltså. Men hur fan ska jag göra med Johannes rättegången nu då? Ja, vad vill du? Ja, fan vet vad jag vill. Uh, ja, okej. Okay. Det smarta är väl kanske att han inte följer med då. Och att jag försöker hålla käften helt enkelt. Och typ bara säger att jag ångrar mig och att det aldrig mer kommer hända. Vad menar du? Kommer det aldrig mer hända? <laughs> ja, det är ju för sig det. <laughs> Det är nog lite mycket att lova kanske Nej men vad fan jag skiter i att ta med Johannes på rättegången i alla fall Jag tror att det är ett mycket klokt beslut Johannes han riskerar ju ingenting med att hålla på att vräka ur sig politiska manifest Men du Emil Du riskerar att förlora väldigt mycket För att citera dig själv egentligen Det kommer bli jävligt mycket strul mm, Jag avstyr skiten Bra Emil Starkt beslut. Mm. Ja, okej. Okay. Det var bra så. Är det slut för idag? Eller? Ja, det är slut för idag. Ha det bra nu. Du är med. Det här var ett viktigt möte. Och det är fint att Emil trivs på jobbet. Det är fantastiskt att han klarar att hålla tiderna. Sen tycker jag att Emil återigen är lite insiktslös- 
Han uttrycker visst förakt för socialtjänsten och barnpsykiatrin som att han skulle veta bäst. Att han ens överväger att låta Johannes följa med på rättegången och hålla ett politiskt brandtal vittnar ju om att han inte riktigt förstår allvaret. Det här är faktiskt ett generellt problem med ungdomar som är kriminella. Att hitta tydliga påföljder. Jag menar inte att man ska låsa in unga och kasta bort nyckeln. Men konsekvenserna blir väldigt lindriga och leder sällan till ånger eller bättring. Jag har träffat många ungdomar som bara tycker det är kul att låsa sig in på sis. Eller Emil som rycker på axlarna åt böter och låter någon annan betala. Han förstår inte att det blir en skuld hos kronofoden. Ett ärende hos kronofoden försvinner inte, det ska betalas. Jag har träffat unga pojkar som just fått körkort och stoltserar med att riva sönder sina p-böter. Det resulterar alltid i en skuld som förräntas och ska betalas. Och så kom morfar upp, en stor förebild som man inte har nämnt med ett ord tidigare. Det blev tydligt hur skör Emil egentligen är. Det var modigt av honom att ringa upp. Det skulle bli spännande att höra hur det gick så småningom. Tack för att du lyssnar. Pojkmottagningen är en produktion av Novel Studios. Emils röst, Alexander Jubell. Psykolog, Olof Frisberg. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.